0: Has visto alguna banda o algún artista que sonaba terrible en persona comparado con su disco?
1: Híjole, yo creo que yo creo que sí. Déjame recordar cuál era. Es que he visto tantos. Sí, tú, tú. La verdad es que no no. Antes no era tanto de ir a, a conciertos hasta que empecé a dedicarme a la radio. Uh -huh. Digo, estaba yo muy joven, tenía yo 15 años, entonces evidentemente no iba a conciertos. <risa> Cuando yo estaba chavo, lo más cercano que a un concierto fue un límite aquí en la explanada del Estadio Corregidora porque okay. llevamos a mi hermana que quería ver a límite, ¿no? En ese entonces aquí era muy limite, popular. Wow. <risa> pero recor recordando de algún grupo ¡Híjole! Algún nombre. Yo creo que es más como bandas locales, pero no recuerdo su nombre. Ah. Uh -huh. Híjole, no, no me acuerdo.
0: ¿Tienes, ¿Tienes alguna? Bueno, aquí hay otra pregunta. A ver, vamos a hacer un change. Disco, vamos a hacer un mientras change. Me, mientras, me mientras te recuerdas. Ajá, ajá. ¿Crees que um, hay alguna canción que te gusta más como en versión acústica que en la versión original?
1: Sí, eh, Fix You de Coldplay. Uh, sí. Soy muy fan de Coldplay. Okay. Uno de mis sueños eh, como dorados, por así decirlo, que espero cumplirlo muy pronto, mm. es ver a Coldplay eh, en Inglaterra. No en un concierto ah, en vivo, claro. ahí estando como que en un lugar donde para ellos representa mucho sí. y que seguramente también la vibra y la energía que se debe sentir alrededor debe ser mucho mejor. El asfixio de Coldplay es de las que me gusta mucho en acústico.
0: Fíjate que hay una hay un disco de Alejandro Sanz, que bueno, es una versión especial del disco de más. Okay. Eh, y hasta el último vienen unas versiones eh, en maqueta de algunas de sus canciones muy famosas, ¿no? Como Aprendiz, como. Eh, aquello que me diste pero es él con su guitarra casi casi grabándose con la grabadora siento que hay una belleza en, en eso como en lo que no en lo mal hecho entre comillas ¿No crees?
1: Como en, en lo orgánico, ¿no? Que ya ah. está muy de moda la palabra orgánica, pero creo que miría más como por lo natural. Sí. En, en la parte en la que es el intérprete o el compositor con su guitarra, que realmente así nacen muchas canciones. Exacto. Es el compositor con su guitarra y empieza la tarareada y empieza a, a generar la letra, tal vez con alguna influencia de alguna historia y demás, pero creo que así se hace muy buena música una guitarra y una voz, creo que no ocupas más, ¿no? Para... Creo
0: que no ocupas más. Y también, no. y,
1: y, y como que trasladando todo ese tema del, como de lo mal hecho,
0: entre comillas, ¿no? Tenemos el tema del podcast, ¿no? Que tú y yo estamos platicando ahorita, nada más pusimos dos micrófonos enfrente, dos cámaras, viéndolo muy a grosso modo porque hay muchas cosas detrás, pero comparado con la
1: radio no hay tanta producción, ¿no? Sí, no.
0: ¿Ves mucha diferencia entre un formato así y un formato como eh, no. en la radio? No, no,
1: no. Creo que, creo que la radio va más por la parte... Mm, técnica, uh -huh. no, no tanto en cuestión de producción a la hora de hacer un programa de radio. Hablando en el caso de mi programa de radio, eh, yo produzco, yo opero cabina y Órale. yo lo cuteo, ¿no? O sea, yo hago las tres funciones que en algunos otros espacios pues hay una persona que es el productor está uh -huh. el guionista está o el que hace la escaleta como le íbamos, está el locutor y está quien opera la cabina del otro lado no uh -huh. y aquí en este en este caso yo me toca a mí me toca hacer pues es tener estas funciones uh -huh. al mismo tiempo entonces yo creo que eso lo vería como producción eh, pero a términos como lo que estoy viendo aquí no no es no es no es igual de complejo. Es que tengas una consola, es que tengas un micrófono y esté conectado a la antena y puedas transmitir. Pero atrás de eso, claro, hay un sí. equipo de ingenieros ¿no? que tiene que lograr que, que se haga eso. Pero yo creo que la complejidad para nosotros al tener al estar en una cabina no es tanta.
0: ¿Cómo, ¿Cuáles son tus roles? Ahorita me, me cuentas qué haces. Pues mucho de todo, de todo en, en tu programa ¿Cómo, <risa> ¿Cómo, de todo? Si pudiéramos desmenuzar Y podemos desglosar esos, esos, esos roles en actividades ¿Cuáles serían? Um, o sea, como
1: productor, como locutor como... Llevo la parte eh, el, Poniéndole nombre del productor Es porque yo ah. creo Todo lo que sale en el programa uh -huh. Todo lo que hay dentro del programa es, es idea mía Muchas de las cosas que han salido En el programa han salido por momentos de depresión Frustración y problemas y se van creando cosas. Dicen que de las cenizas surge siempre algo muy interesante. Entonces uh -huh. yo, yo creo el contenido. Solamente hay una, una sección que es ancla que ya viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Que yo lo que hice fue transformarla únicamente y mejorarla. Uh -huh. Pero llevo la parte de eh, la creación del guión. Todos los días creo mi escaleta para el programa del siguiente día. Eso es parte de una producción. Eh, tengo la botonera de los audios que utilizo a lo largo del programa. También fondos, sí. eh, sonidos, efectos. Son cosas que voy encontrando en el camino, que voy tratando de, de, de integrar al programa. Y ahí es como una producción auditiva, por uh -huh. ponerlo por ese lado. Tengo la parte de la locución y la parte de la operación en cabina. Yo soy el que pone, el que maneja la consola, el que... Que maneja la computadora eso es mi rol en general dentro de la cabina o sea okay. no hay más o sea, es, tampoco sería también inventar otro, otra cosa no ya no o sea realmente son cosas eh, como muy muy básicas pero, pero que utilizamos diario oye ¿no? pero
0: pero hacerlo digo ahorita lo puedes decir que es muy básico y muy fácil porque ya lo has hecho por mucho tiempo eh, tal nueve sí, años por eso lo digo tal pero vez sí. yo creo que no es tan fácil no o sea al principio igual sí te costaba pero ¿Siempre fue así? ¿Siempre fuiste el que
1: hacía todo? Uh, no. ¿En qué no, punto? No. Lo, ¿cómo, ¿Cómo estuvo esa transición? He pasado por muchas áreas dentro de una empresa de radio. Uh -huh. Empecé a trabajar muy chico, 15 años entonces eh, estuve en las encuestas para medir el rating de una empresa uh -huh. ¿no? eh, después de ahí brinqué a hacer la botarga dentro de, de la empresa donde inicié todo este sueño que es Multimundo Radio, a la cual le tengo mucho cariño y mucho aprecio por todo lo aprendido que es lo que me ha llevado a llegar hasta donde estoy uh -huh. este, eh, fui botarga o sea, me ponía el famoso <risa> extraterrestre ¿no? estaba yo adentro del monito este ponía las mantas en de, de la imagen de, las, de los controles remotos jalaba los cables de transmisión uh -huh. Después de eso me hice asistente del área operativa, por así ponerlo, del de, área operativa de la empresa. Eh, posteriormente me hice, me hice técnico en controles remotos. Uh -huh. Entonces... Ya no solo era eh, el ayudante, sino que ahora me convertí en técnico en controles de remotos. ¿no? Okay. Después de técnico en controles remotos, estuve cada vez más cerca del área de mercadotecnia. Empecé a ser asistente de mercadotecnia, poder apoyar en la creación de eventos, eh, eh, solicitar desde un permiso de funcionamiento, ir a, 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 ver, a ver qué se necesitaba para crear esto, lo otro y demás. Eh, de ahí estuve en producción comercial, uh -huh. por ejemplo, estuve en un momento en producción creativa y estuve al aire, ¿no? Órale. Estuve desde reportero vial hasta ahora que soy locutor. O sea, realmente me, ha, me siento muy afortunado uh -huh. porque he logrado tocar todas las áreas que pueden estar comprendidas en una estación de radio, incluso ventas, pero ventas no me gusta mucho. Uh -huh. Sí deja, pero <risa> soy malo para darle seguimiento a, a las ventas, sí. es... Eh, hago el contacto con el cliente y mira, él te va a atender mejor que yo. Porque creo que tengo más cosas que hacer como locutor y como las otras responsabilidades que tengo que dedicarme a vender. ¿okay? Esta, esta parte me, me interesa mucho, Miel Donsky, porque el hecho
0: de dedicarte a varias cosas dentro de la misma empresa es muy valioso. Pero, ¿cómo le hacías para irte pasando de un área a otra, pero siguiendo como en la misma área, pero para aprender de la otra? ¿Cómo le hacías? ¿Te acercabas con las personas? Literal, llegabas y le, le picabas. ¿Cómo le
1: hacías? Sí, hay, un, hay, un, hay una frase que digo mucho, tal vez alguien más la ha dicho, no, no lo sé, no la he investigado, me, me salió alguna vez de la nada que pude escuchar unas palabras similares, pero yo siempre he dicho que dependiendo al árbol que te arrimes, es la sombra que te va a dar, ¿no? En la empresa en la que estoy ahora, en algún momento cuando entré, me tacharon de como el que elige los amigos o el que elige a quién hablarle y a quién no. Y creo yo que esa es la forma correcta de dirigirte en la vida, porque no tienes que hablarle a todo el mundo. No, claro, solo tienes que saber a quién. No hablarle. tienes que quedar bien con todo el mundo, eh, a pesar de que lo tenemos que hacer en algún momento por el tema del trabajo, pero eh, aprendí a acercarme a las personas correctas para poder tener un crecimiento. Ajá. Uh -huh a que esas personas correctas vieran el esfuerzo, vieran la dedicación, vieran las ganas y la actitud que le imprimía a las cosas que hacía y levantando la mano. Yo siempre uh -huh. he dicho que levantando la mano, uh -huh. vaya, hay una campaña muy famosa de, de este refresco que no ya lo tiene seguro, uh -huh. no, no te cuesta nada levantar la mano y te van a decir, no, chavo, a la siguiente, ¿no? Sí. Y afortunadamente cada vez que levantaba yo la mano había una oportunidad, porque tal vez encontraba el momento justo para levantarla. Cuando yo me hice operador de controles remotos, eh, un amigo termina su contrato con la empresa, quédese hueco. Si nadie más levanta la mano. Uh -huh. Porque a muchos les da miedo levantar la mano porque no es a lo que aspiran. Sí. Entonces, yo no quiero ser técnico en controles remotos, yo quiero sí. ser locutor. Wey, pues empieza por algo, ¿no? Sí, como llegas ahí, ¿no? Y además, si quieres llegar a ser un líder dentro del medio, creo que tienes que probar todas las áreas. Okay. no puedes estancarte en una, ¿no? Uh -huh. O sea, si vas a ser locutor únicamente, vas a estar de locutor, ¿no? Uh -huh. Y vas a formar parte de una plantilla de locutores y vas a tener éxito y demás, pero no vas a saber qué se maneja por atrás. Uh -huh. Entonces, eso me ayudó a ir conociendo todo el mundo de la radio desde desde el, desde las entrañas y poder estar el día de hoy donde donde estoy, ¿no? Entonces, y fue levantando la mano porque siempre hay alguien que no quiera hacer la chamba de alguien más. Y yo, eh, a pesar de que he tenido muchas fallas y caídas y demás, siempre he dicho, pues haz lo que los demás no quieren hacer y te va a ir bien. sí Fíjate que hace poquito estaba pensando en esta parte del propósito,
0: no que muchas personas nos dicen, es que tienes que tener un propósito y una meta y no sé qué. Yo lo que creo es que esa meta y ese propósito va cambiando Conforme te vayas moviendo, ¿no? pero el chiste es moverte. Estoy de ¿Tú acuerdo. tenías en mente que querías llegar a ser locutor no. cuando decías, ah, pues tengo que llegar a ser primero este, técnico de, de cables o lo que sea, ¿no? ¿Tú tenías en mente eso?
1: No. Fíjate que no. Fue ahí, yo creo que una combinación entre el azar del destino y estar en el momento justo con la oportunidad correcta. Ok yo quería estar más en producción me gustaba más la parte de atrás el poder dirigir a los que están hablando ¿no? el poder meterte porque estuve involucrado también con gente de noticias entonces me gustaba la parte del círculo rojo y, y eh, hay muchos políticos hoy en día que yo los conocí cuando yo era un jalacables y me saludaban como un jalacables sí. ahora ya no soy el jalacables ¿no? ahora sí, sí. ya tengo una posición en una mesa por ejemplo ¿no? pero mi, mi aspiración por ponerle una etiqueta, uh -huh. era ser productor. Uh -huh. Fue transformando en el momento en el que se abre una oportunidad y me hago reportero vial. ¿Cómo? Ahí fue donde detonó todo. ¿no? ¿Cómo se abrió esa oportunidad y cómo fueron esas primeras veces? Ah, horribles. <risa> para empezar no sabía andar en moto y tenía que andar en moto. Tuve que eh, sacar mi licencia de motociclista para poder el al reporte vial. Algunas caídas en motocicleta <risa> tuvieron que llegar. Ahora me encantan y adoro las motos, entonces... Sí. Ahora eh, te este... mueves en... Ah, bueno, me voy a un scooter, sí, scooter. Acá. está increíble esta cosa, Está chingón. la acabo de comprar, ahorita te platico la historia de por qué llegó esa a mi vida, okay. está muy interesante, P poco interesante, pero eh, mm, a lo que iba es que surge uh -huh. con un proyecto en eh, multimundo donde un programa se iba a convertir en un programa donde ahora eran tres personas, uh -huh que se llamó... Ahora es La Papaya, o La, la Papaya, que sigue hasta, hasta, la, hasta la fecha, y se iba a llamar 3x3. Eran los dos titulares de La Papaya y Joaquín San Román, a quien es mi padrino, porque gracias a él, es que empecé, él me dijo, pues... Eh, está reportero vial te vas a las calles para dar la información de la circulación en ese entonces no nadie más okay. hacía eso no o tal vez alguien lo hacía pero no de la forma en la que lo hicimos nosotros porque yo estaba en una moto parándome <risa> en cada esquina y aquí hay tráfico y si alguien reportaba un bache ahí va el Donsky a reportar el bache Ajá. todavía no existen las redes sociales como ahora eh, en ese entonces creo que el hi-fi nada más ¿no? <risa> Así de, así de retro se ven las canas en el bigote no Sí ubico rango. el high five, amigo. No, si no, tú sí, pero hay muchos que no saben, <risa> si no saben ni, ni qué, saben era, qué es. Tienen verdad. que googlearlo para saber qué sí, era. Sí, sí. Este, y, y empezó a crecer eh, la, popular, la popularidad de Aldonsky porque hubo una dinámica muy interesante con los, con los conductores. Uh -huh. Entonces, yo era un reportero vial. Hay gente que a la fecha se acuerda de cuando yo era reportero vial. Uh -huh. no Lo cual te llena de orgullo porque dices, tal vez no lo hice bien, pero se acuerdan, y además de que el nombre de Aldonsky resultó ser pues la pieza ideal para detonar también el personaje que que ejerzo. Entonces, así surgió la idea. Órale. Me hice reportero vial, me salí en la moto, me caí un par de veces. Mm, te voy a contar dos historias rápidas que son las que marcaron mi estancia en, eh, como reportero vial. Un accidente, carretera 57, conflictiva, como lo conocemos. Sí. Se accidenta un vehículo. La persona que iba en el vehículo queda prensada entre los dos trailers. Mm. Me pongo frente a, a, a la persona y se me queda viendo con una mirada de pidiendo ayuda. ¿no? Claro. O sea, ¿Te imaginas la desesperación que debe haber sentido esta persona? Y, ese, y después de eso me avisan que el señor falleció en el hospital uh -huh. Y lo soñé durante mucho tiempo Te Desde las cosas de recuerdo Porque yo estaba en el momento de la acción Ya conocía uh -huh. a policías, ya conocía bomberos Gente de ambulancia, gente de federales y demás Entonces ya me dejaban entrar sí. casi hasta las entrañas del accidente no Entonces eso impactó mucho Y la otra cosa que también impactó mucho Es graciosa Estaban construyendo Paseo Constituyentes uh -huh. Hace muchos años sí. Estaban poniendo las ballenas entonces, estaban trabajando los obreros en la parte superior y yo al aire digo, es que están los obreros ahí arriba obrando. Obrando. Era yo un escuincle que no sabía que la palabra sí. obrar también es hacer del baño. Entonces, imagínate la que la yo tampoco gente sabía, pensó. ¿eh? ¿no? Ahorita me vengo enterando. ¿no? Que ah, okay, yeah. Sí, la palabra obrar en, en, en un sentido es, es hacer del baño. Okay. Entonces, pues... Te imaginarás lo primero que traían en la cabeza la gente que lo escuchó, a los obreros <risa> o a los, eh, a, a los albañiles que estaban en ese entonces Ajá. haciendo de baño desde el puente hacia abajo. Claro. Entonces eso fue muy gracioso <risa> y han pasado otras por ahí donde fui demasiado explícita en un accidente y me tuvieron que colgar el teléfono porque estuve describiendo, ahí está la mano, mira, y allá está tal y no, al manches. aire. Pero son cosas que tienes que ir aprendiendo para para poder ser mesurado y eso me llevó a una línea de la radio en la que trabajo
0: hoy. Y eso también, o sea, tienes una gran responsabilidad porque no le hablas a tres personas, güey. O sea, le hablas no, a
1: muchas, muchas personas. Muchísimas, y este sí.
0: tipo de errores, digo, ahorita... Ya, ya tienes esta, este aprendizaje pero en ese entonces probablemente te podían salvar tantito porque no, no, no existían las redes sociales o no estaban como ahora no pero ahorita con el tema de las cancelaciones Se hubieran quemado horrible sí, me quemado horrible me, me quiero regresar al, al, al Aldonsky okay, uh -huh. eres Aldo, Aldo González Aldo González, sí ¿cómo, cómo surgió el Aldonsky? porque si sí es muy catchy uh -huh. ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo, ¿cómo surgió?
1: no se me ocurrió a mí Quisiera colgarme la palomita, pero no. Ajá. Esa creatividad no fue mía. Ajá. Jos, que es conductor de La Papaya, cuando estábamos antes de entrar, surgió el nombre de Aldonsky mucho antes de entrar a La Papaya. Ajá. Porque yo ya trabajaba ahí en el radio, pues ya había una relación como muy interesante entre todos. Ya éramos amigos y había una camaradería como muy padre. Entonces eh, mi nombre es Aldo González, el nombre real como inició fue Aldonsky Gonzalo Rob. el uh -huh. Gonzaloro se lo quité porque no pegó y era más complicado de pronunciarlo completo y se quedó nada más en Aldonsky y la historia empezó a crecer porque todo salía con la dinámica a la hora del radio era la, imitar la escena de las cochinillas de la película de bichos que son dos rusas mm, Claro. yo era ruso entonces Ajá. cuando yo entraba al aire eh, me presentaban y vámonos con Aldonsky que tal el reporte bien en las calles y empezaban José y David Tarras, taras, 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 taras. y yo decía desde el otro lado Ajá. en la transmisión que hacía desde la camioneta despedido hey, que es lo que hacen las cochinillas Ajá. entonces de ahí empezó a tomar este, mucha detonante eh, se detonó el nombre de Aldonsky Gracias a eso, pero el apodo me lo puso Jos. Es, es eh, un chingón. chavito güero, eh, mm. con parecido, por así decirlo, uno que sí. los rusos son blancos, ¿no? Sí. Soy más polaco que ruso, pero <risa> realmente es ruso. Y de ahí surgió, a él se le ocurrió y quedó que ya está registrado, Jos, lo siento. <risa> <risa> qué, pad qué padre, porque,
0: o sea, justo como decías, ¿no? O sea, como que encontrar este nombre cachi, más estar como presente y la gente como que se le queda ese nombre y ya te empieza a ubicar, más la voz, más. Más la energía que traes, güey. O sea, es ya como sí. un, unos grandes ingredientes para formar una gran,
1: un gran resultado. Todo se fue construyendo, ¿eh? Sí, claro. Todo se fue construyendo. Eh, yo siempre he dicho que los locutores somos actores de la vida. Somos los que nunca podemos estar de malas Al igual que los sí. que conducen televisión O hacen por el estilo Ahora es diferente, ahora hay una radio más orgánica Donde sí podemos enojarnos no Porque Ajá. ya nos estamos convirtiendo ya En personas comunes y corrientes Antes eran inalcanzables, eran los ídolos Porque la sí. radio mandaba no Incluso a veces más que la televisión uh -huh. Pero pues llega un momento en el que Obviamente las plataformas digitales Empiezan a equilibrar las cosas Entonces si empiezan a generar contenido Demasiado orgánico y más natural uh -huh. Pues creo que tienes que irte por allá Porque es lo que la gente empieza a buscar Pero eh, es un personaje que se fue construyendo A base de caídas, de errores eh, De aprender el trato de la gente A aprender a ser empático A aprender a saber escuchar a las personas Qué es lo que quieren Y sobre todo yo me, me baso en una línea media Yo no utilizo el albur No utilizo el doble sentido No utilizo palabras altisonantes eh, En mi vida normal si sí, las uso, no, ¿Mm? no, no soy un santo tampoco, sin errores. Pero en el radio procuro ser lo más respetuoso posible con el auditorio porque siempre entendí que si tú le faltas el respeto al auditorio, les abres la puerta para que ellos te falten el respeto. Y si mantienes una Pierdes, línea, ah. yo, siempre, yo siempre pensé que en el camino fui construyendo este personaje para que fuera para todos. ¿Mm? Para no, no, no quedarme con solamente este público y no aspiras arriba... O no volteas a ver para abajo. Yo dije que desde un niño, que es lo que hacen ahora los niños de 5, 4 años que escuchan el programa, hasta un, un, una persona de la tercera edad lo escucha. Entonces sí. decidí crear un personaje que fuera universal, que no tuviera una tendencia a, a, a algo en específico. Y así lo fui construyendo y es lo que pues, es Saldonsky hoy, hoy en día. ¿no? Como, hay un libro que me gusta mucho que se llama The Alter
0: Ego Effect, ¿no? el efecto alter ego. Eh, y habla como sobre cómo vamos, a crear, cómo vamos creando alter-egos para poder brillar en ciertas áreas de nuestra vida. no Esta parte de Aldonsky me, me llama la atención y me suena con ese tipo de, de alter-egos. De hecho sí,
1: de hecho sí. Que, que
0: tú eres, pues, o sea, vea el personaje de Aldonsky muy, muy efusivo, enérgico, de buenas, sí. o sea, como que muy padre, ¿no? ¿Cómo diferencias, ya cuando terminas este
1: programa, el alter-ego de Aldonsky con Aldo? Soy serio. Uh -huh. Muy, no muy serio, traigo mis tintes de Aldonsky, lo llevo también a mi vida mm -hmm. claro, o sea, sí se va por ya va es difícil, claro. ya difícil despegarte de él no ya es un personaje que traes sí. todos los días algo que yo tengo muy marcado es termina el programa y terminando uh -huh. el programa, independientemente de que las demás personas me llamen Aldonsky yo afuera soy Aldo González uh -huh. yo no llego y me presento como Aldonsky o sea, no llego a un lugar y, hola soy Aldonsky hola soy, no, soy Aldo uh -huh. González afuera porque uh -huh. creo que es es ese respeto del que hablo. Es marcar una línea. Yo no estoy yo, yo no hago mi trabajo para conseguir cosas. Si las cosas llegan, bienvenidas. Vaya, qué padre. Pero si no, no importa. Creo que yo me dedico a construir lo mío. Entonces, ese alter ego es una persona seria. Eh, no puedo decir introvertida porque si no, Aldonsky no, no existiría. Uh -huh. eh, pero un poco cerrado, eh, tengo muchas inseguridades, por ejemplo, que gracias al personaje pues desaparecen las uh -huh. inseguridades porque te conviertes en un personaje claro. que tiene que ser 100% empático, pero creo que sí hay hay yo siempre he dicho que Aldonski es un lado A y mi vida personal es un lado B o la personalidad del Aldo Aldo González y Aldonski hay un lado A y un lado B uh -huh. y cuando se acaba el cassette del lado A, tienes que el lado A, tienes que cambiar el cassette y uh -huh. darle play al lado B.
0: ¿Crees, ¿Crees que es importante hacer este cambio para cualquiera que se dedica ya sea a la radio, ya sea a la tele? No,
1: no yo incluso creo que no, influencers, ¿no? Yo creo que no. Creo que los influencers terminan siendo también un personaje. Sí, claro. No. Llega un momento en el que yo creo que empieza natural su, su sistema de, de influencia mm -hmm. y se va transformando conforme la experiencia y van viendo la forma en la que van captando gente y terminan siendo un personaje. Mm -hmm. Pero yo creo que no es básico pero yo creo que a todos nos funciona. Sí. Para poder separar un poquito, es la forma que, en la que yo me puedo ayudar a hacer, dejar mis problemas personales. A un lado, en el momento en el que abro el micrófono. Uh -huh. Me pasaba, tuve muchos problemas en algún momento, recibía llamadas de telefónicas amenazadoras a mi celular cuando yo estaba al aire. Entonces, cerraba el micrófono mientras estaba la música, yo con personas aquí, gritándome en el teléfono, uh -huh. y entraba al aire otra vez y... y "Oh, chavos! ¿Cómo está? ¿no? Entonces... Ahí se, com se complica separarlo, pero cuando tienes situaciones difíciles en la vida, como a mí me pasó, no son los demás, sí es muy bueno tener muy bien separado y muy bien identificado quién es el A y quién es el B, uh -huh. porque si no, el a, el a puede destruir al B o el B puede destruir al A. Sí, te, si tienes, un que, choqueo, que, dos, ajá.
0: tienes que mantenerlo muy diferenciado justamente, sí. ¿no? Yo me pongo estos lentes también como una parte como para diferenciar, ok, ya vamos a empezar a grabar y tengo que entrar también en un personaje de cómo vamos a guiar la conversación. ¿no? Y todos, todos,
1: todos tenemos un diferenciador sí, o claro. buscamos un diferenciador. Uh -huh. Digo, hay formas de buscar diferenciadores, ¿no? Pero cada quien va buscando uh -huh. algo que te pueda hacer diferente a lo que ves alrededor. Y es lo que yo he estado tratando de buscar. ¿Qué herramientas usas
0: o usabas o sigues usando para poder diferenciar o sea para poder dejar tus problemas porque obviamente en, nuestros, en nuestra vida personal tenemos problemas ¿no? pero cuando entramos a personaje necesitamos entrar en personaje
1: nada ¿nada? no, no. bueno no tengo en la mente algo que yo utilice para para como un tipo ponerle un nombre un ritual o mm. algo ¿no? es simplemente abro mm. el micrófono que amo lo que hago o sea es es indescriptible la pasión que le tengo a mi trabajo, aunque a veces es desesperante, a veces difícil, complicado, pero tengo una pasión muy fuerte a mi trabajo. Entonces, el compromiso es tanto que cuando le pongo on al micrófono, surge de algún lado el A y el B se queda atrás, ¿no? O sea, no, no, no hago nada en específico.
0: Alguna, alguna vez platiqué con, con una psicóloga y me decía que le preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo podemos encontrar es aquello que nos apasiona? Y ella me decía, sigue el llamado. Y yo, ok, ¿qué es el llamado? Y él me dice, pues cualquier cosa que te causa curiosidad, ahí hay un pequeño llamado, ¿no? Así estoy. ¿Cómo, ¿Cómo encontraste esta curiosidad? O sea, ¿qué fue lo primero que te causó curiosidad para empezar? Digo, ahorita viéndolo en, en retrospectiva, en el, en el momento tal vez no, 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 obviamente
1: no ibas a pensar que vas a llegar a ser locutor. Sí, no.
0: ¿Cómo, cómo encontraste esta curiosidad?
1: Uh, principalmente viendo a, a, en ese entonces, mis compañeros hacerlo. Mm. Creo que ahí fue donde despertó mi curiosidad porque era un chavo de 15 años que lo único que hacía era ir a la escuela uh -huh. eh, y ver la tele. O sea, como cualquier chavo de 15 años. En la calle, uh -huh. cuando todavía se jugaba en la calle, sí. ¿no? Eh, entonces, llegar a un lugar donde se hacía una magia y siempre me lo pregunto y luego me viene a la cabeza las preguntas que me hacía cuando era chavo bueno qué está pensando la gente en este momento que me está escuchando o sea me encantaría wow. poder algún día yo estar sentado en un coche escuchándome a mí no grabado ah. en vivo no obviamente nunca se va a poder sí. pero siempre traía esa pregunta entonces esa cosquillita venía de qué está pasando con mis compañeros ¿No? uh -huh. estando yo en la oficina verlos hacer su trabajo, ver cómo llegaban las llamadas telefónicas cuando solamente existían las llamadas telefónicas, empezar a recibir llamada tras llamada tras llamada, el impacto que tenían con la gente, uh -huh. la gente cómo llegaba y fuera de regalarles algo, cómo se expresaban también de ellos, eso fue empezar a generar la cosquilla porque uh -huh. no, no era para sentirme adulado o para sentirme querido o, o, o que tuviera fama, Siempre a mí me ha gustado poder hacer algo por la gente, uh -huh. o sea, era es si tu voz logra cambiar una vida ya estás del otro lado, chavo. Y eso lo empecé a hacer mucho más en el programa que tengo ahora, uh -huh. ¿no? Ahora ya es un programa mmm, muy positivo, sí. porque yo vengo de pasar cosas negativas, uh -huh. entonces tuve que hacer un, un un change completo de mi mente para decir, okay hay gente que tiene los mismos problemas que tú allá afuera o peores y no tienen quien les hable, quien les diga unas palabras que por lo menos en el momento en las que las escuchan se sienten apapachados o uh -huh. sienten paz en su corazón o se sienten reconfortados o que alguien los abrace en ese momento. Porque yo no lo tenía. Cuando uh -huh. pasé por muchos problemas, yo no tenía a quien acorrerle para platicar, yo no tenía a quien decirle. Entonces era resolver mis problemas solo y pelearme conmigo mismo. Entonces, ahí fue donde surgió el Aldonsky de ahora. Uh -huh. El Aldonsky de antes, Aldonsky desmadroso, relajiento, eh, siempre tirado a la fiesta. Uh -huh. Llega un momento en el que logra sentar cabeza después de tantos problemas. Viene un Aldonsky más positivo. Viene el cambio cuando viene la parte de la familia, donde está la esposa, donde están los hijos. Uh -huh. Entonces, se, se ha, ido, ha ido evolucionando y tal vez estas etapas lo marcaron para lograr ser el Aldonski que es hoy en día ¿cuáles son estas partes negativas Aldo? si, si te sientes cómodo no, no tengo problema uh -huh. uh, hay dos personas que marcaron eh, mucho mi vida eh, en cuestión problemática no sé si fue culpa de ellos o fue culpa mía pero fueron problemas donde ya entraba uh, la agresión uh -huh. entraba eh, como la falta de respeto. No voy a contar específicamente el problema porque la historia es muy larga, uh -huh. pero eh, todo, todo inicia cuando conozco dos personas que sus intenciones pues, no eran las, las mejores, uh -huh. ¿no? Y pues, termina en un desenlace complicado, fatal, difícil, ¿no? Y estas dos personas, pues evidentemente, marcaron, marcaron mi vida. Vienen momentos de depresión. Eh, me hacen una oferta de trabajo dejo yo EXA dejo Televisa porque también trabajaba en televisión uh -huh. en ese momento para irme a un sueño de trabajar en la Ciudad de México y pues nunca llegó ese sueño y renuncié a todo entonces viene la depresión vienen momentos complicados y es ahí donde surge la oportunidad de entrar a la empresa en la que estoy uh -huh. y eso me ayudó a, a poder construir lo que soy ahora pero para ponerlo así rápido son personas no gratas que llegaron a mi vida y el abuso de confianza llevó a generar una catástrofe completa en mi vida. ¿Qué te mantenía motivado? Digo, o sea, a pesar de todo eso,
0: ¿qué era lo que te motivaba a decir pues no voy a parar, voy a seguirle?
1: ¿Te soy honesto? No sé. Quisiera ser de las personas que dicen no, y es que pensaba en mi familia. Y no, no sé. Simplemente yo quería seguir luchando, seguir trabajando, seguir persiguiendo mi sueño y yo creo que era lo que me mantenía. no, 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 me, no Estaba así de caer al piso mm. y, y algo hacía que me levantara. ¿Qué es? No sé. La verdad, desconozco. Quisiera saber qué es, pero algo yo creo que sí era y era la fuerza o las ganas de, de seguir adelante. ¿Sabes qué? Siento
0: yo que todos tenemos una esencia, ¿no? Independientemente de lo que nos dediquemos, siempre buscamos impregnar esa esencia en lo que nos dediquemos, ¿no? Ahorita tú me decías, a mí me gustaba, me gustaría cambiar la vida de una persona a través de mi voz, ¿no? Y si ahorita muriera el radio, seguramente encontrarías una forma y claro, de hacerlo. ¿no? En automático. ¿No? En automático, sí, y te, o sea, cualquier cosa. Pero esa, esa, esa es esencia es la que permea en todo lo que haces. Sí, ese
1: es, ese es mi, creo, creo que, no creo, ese es mi objetivo, uh -huh. Fuera de, fuera de nada más permear, es lograrmente ayudar y cambiar. Uh -huh. eh, el abrir el micrófono todos los días, algunas veces me hace pensar que del otro lado log lograste evitar un, un, un desenlace fatal. Uh -huh. Llegué a recibir llamadas de personas que se iban a suicidar y a la mera no se suicidaron porque escuchaban el programa. Yo no sé si era verdad o era mentira, uh -huh. pero en ese momento me llenaba el corazón... Eh, en estos días recibí un mensaje que decía, no te escribimos porque siempre salimos a las carreras, uh -huh. pero todos los días te escuchamos y marcas no solo mi vida, la vida de mis hijos y la vida de mi esposa, y nos has ayudado mucho a salir adelante. Ese tipo de mensajes te dice que lo estás haciendo bien. Sí. Lo estás haciendo bien con los de afuera, aunque tú no lo estés haciendo bien contigo mismo. Uh -huh. ¿Sí me explico? Crees que, es que esta parte también es interesante, ¿no? O sea,
0: muchas veces por... El, el ser humano siempre busca trascender, ¿no? Y la forma de trascender siempre es a través de los demás.
1: Eh, sí, sin verse a uno sin mismo. Sin verse
0: a uno mismo, ¿no? Y, y, y le pasa a cualquiera. A mí me pasa a todos. Como que siempre buscamos estar bien para los demás y muy pocas veces estamos bien para nosotros.
1: Sí, creo que eso hoy en día está cambiando un poco. Sí. Creo que la filosofía de las nuevas generaciones van más enfocadas en primero yo eh, y ahora sí los demás <risa> bye. Y... ¿Sí ¿Crees que es un tema generacional? Sí, sí, porque antes... Bueno, no lo veía yo así, pero ahora que veo que muchos jóvenes como que están más preocupados por sus necesidades sí. que por las necesidades de los demás, eso habla de que hay un pensamiento más interno que externo. Pero uh, sí, para lograr trascender tienes que primero dejar huella en los demás mm -hmm. para después dejar huella en ti. Eso es algo muy, muy raro. Es algo muy loco, porque bueno, para trascender, pues sí, tienes que dejar huella en los demás, o sea, porque
0: tú te vas. ¿No? O sea, sí, claro. yo me voy a morir tú te vas a morir todos, todos nos vamos a morir y la única
1: forma de sí. trascender es dejar huella en los demás sí y, y ahorita que tocas ese tema creo que eso es muy interesante y eso es lo que siempre me ha me ha llamado la atención porque dicen que cuando dejas de trabajar en el radio la gente te olvida muy rápido y la verdad cuando yo escucho que la gente me dice que me escuchaban cuando tenían cinco años me pasó hace poquito eh, en una universidad llega un chavo y me dice tú me llevaste a mi casa
0: Órale,
1: Porque tenía una, una, una promoción que era eh, el ride con Aldonsky uh -huh. y en la camioneta de la estación iba por el chavito uh -huh. a su casa y en la camioneta de la estación lo llevaba a la escuela. Yo lo dejaba en la puerta de la escuela y lo iba entrevistando en el camino. Wow. Entonces, acerca un, ya un, un adolescente, un adolescente ya es un joven ya, ya, ya casi está terminando señor. la universidad ya casi ya tirándole al señor. <risa> este me dice, eh, es que tú me llevaste a mi casa cuando estaba, cuando estaba chiquito. Le Uno, ahí. dije... Ay, güey, ya estoy viejo. <risa> o ya estoy grande, no viejo, ya estoy grande. Y dos, dije... Son las, esas son las cosas que debe uno crear. Que la gente... Con un mínimo detalle que le dejes a alguien... Y que no lo olviden nunca... Es donde ya lograste trascender... Por lo menos en la vida de una persona. No tienes que ser famoso... Para trascender en la vida de miles de personas... Mm -hmm. Porque puede ser famoso y la fama puede ser efímera y no trascendiste más que en el momento en el que sí. estuviste activo. Pero ya lograr ese tipo de recuerdos es lo que a mí me gusta. Lograr hacer empatía con la gente, porque de esa empatía surge un lazo que, aunque no los vuelvas a ver en tu vida, ahí se queda. Esta parte es interesante porque las personas hoy en día,
0: con las redes sociales, buscan eso, ¿no? Buscan miles de seguidores. Eh, buscan transmitir un mensaje que a veces ni siquiera, tal vez es lo que piensan, ¿no? Pero esto es lo que está de moda. Exacto. Y um, esta parte del radio, siendo locutor, o sea, que... Y, y teme, lo, también lo digo mucho al podcast, ¿no? O sea, al final son medios... El audio es el contenido menos viral del mundo, ¿no? O sea, la gente que escucha audio es porque realmente agarró su carro, le puso en la estación, le puso en tu programa y se puso a escucharte, ¿no? Es correcto. Esa, sí. esa parte es interesante y es, y es padre estar en un medio en el que podamos tocar a la gente a través de eso. Sí. Que,
1: que es tú, una responsabilidad también. Sí, muy grande. Uh -huh. Muy grande. Creo que cometer un error, híjole, puede llevar... Hoy en día, cometer errores te hace perder todo. Por las fotos, videos, lo que tú quieras. Sí. Hoy en día, tomar una mala decisión te puede destruir la vida. Y hablando uh -huh. en el caso del locutor, un mal comentario eh, que te refieras a una persona de una forma que te expreses, incluso de algún político de alguna forma, te puede llevar a perder esa oportunidad. Entonces, sí, la responsabilidad es muy grande, pero el saber que hay miles de personas que al mismo tiempo están escuchando la misma voz, uh -huh. eso para mí es espectacular. O sea, no te abruma? ¿De repente pensarlo? Siempre me pongo nervioso cuando entra la aire. <risa> o sea, siempre estoy como de, no, es así una tarugada una tontería, concéntrate, eh, trata de hacerlo lo mejor posible el día de hoy. Y hay veces que el programa no sale bien, ¿no? Hay veces que uno trae un mood distinto al <risa> de todos los días y el programa uh -huh. no sale de la misma forma, ¿no? Incluso las secuencias cambian, cambias el ritmo y la gente lo percibe y lo siente. La gente sí. que te escucha todos los días lo sabe. ya sabe cuando no hay algo bien, ¿no? O no, o no, no que no bien, pero... Hay algo diferente. Mm. Entonces, no me abruma, mm. pero me da más adrenalina. Mm. O, o sea, mm. sí. Si mm. Ajá, sí, como que no, no. Así como abrumarme y sentir como un tipo de. de. de, de, apani de apanicarme. No, la verdad ¿Nunca? es que nunca. No. Sí, claro, cuando empecé, claro. Sí, no, cuando empecé, sí. Imagínate, ahorita es muy fácil, ya una, llevas
0: más de 20 años en radio, 9
1: en tu programa. Y me sigo poniendo nervioso. Y me acaba de pasar en estos días, tuve una junta de trabajo, pero con personalidades de las diferentes dependencias de, de gobierno. Uh -huh. este, Y con una persona que quiero mucho, que es el director del DIF estatal. Uh -huh. este, que le tengo mucho cariño porque la verdad me ha tratado muy bien, a pesar de que no no coincidimos siempre ni platicamos diario ni somos no amigos pero le tengo cariño porque me ha tratado muy bien todas las cosas que tienen que ver el trabajo y me toca dar una presentación y así ahí sí tenía pánico
0: entre menos gente
1: más pánico tengo sí, sí suele pasar entre menos gente más, pan, más pánico tengo entonces. y más cuando estás con las personas no sí, siento que como... también
0: estar atrás de un micrófono como que digo, ahorita me es un poco este, pues esta conversación por ejemplo ahorita tú y yo somos tú y yo en este cuarto güey. o sea no hay nadie más pero saber que esta conversación la van a escuchar
1: muchas más personas que dos es interesante sí ¿no? y, y creo que es agradable al final de sí. cuentas hay gente que también se pregunta ¿qué pasa contigo? hay gente que se pregunta ¿quién es ese, ese güey que habla todos los días? ¿no? Sí. ¿quién es el que logra despertarme en las mañanas? ¿quién es el que logra cambiarme un poquito el estado de ánimo? Y, y la gente se lo pregunta y como nunca van a tener contacto contigo o tal vez nunca más bien para no ponerle nunca tal vez nunca van a tener contacto contigo este tipo de cosas hacen uh -huh. que Conozcan tal vez la parte más humana de una persona que creen que es un artista, pero yo no soy un artista, yo soy un güey que le gusta hablar atrás del radio, que le encanta interactuar con la gente y que es feliz haciendo feliz a la gente. Qué chingón.
0: ¿Cómo, cómo es tu rutina,
1: Mialdo? Porque es difícil. Es
0: que tu programa empieza muy temprano y ha empezado temprano por mucho tiempo. ¿Cómo le has hecho para también crear una rutina para poder llegar a, o sea, a tiempo? Porque también un
1: programa de radio tiene que empezar a tiempo. Eh, vamos a omitir la parte de la tiempo. <risa> okay. No, no, no. Sí trato de ser muy responsable, Sí, sí tengo una, una rutina muy marcada, el programa empieza a las 5 de la mañana de hace un tiempo para acá, antes empezaba a 5 y media y antes lo normal era empezar a las 6 de la mañana mm. que es cuando todo mundo empieza. Es ahí donde viene lo que los demás no quieren hacer, hazlo tú, ¿no? Mm. Y es por eso surgió primero a las 5 y media y es porque eh, mis mentores, los de la papaya empezaban seis y media y llegó un momento en el que se recurrieron a las seis de la mañana y dije mmm, chavos con el perdón pero me aviento más temprano o sea sacrifico mi sueño sí. literal tu para sueño. empezar más temprano y no ser el de la frase de que pega el que pega primero pega dos veces o creo que creo así es sino ser ser la ser el que no le importó tenerse que levantar más temprano uh -huh. para acompañar a la gente más temprano y, y ser el primero uh -huh. Eh, bueno ya estaban los de otra estación de radio que tiene noticias en inglés pero eh, es diferente conceptos distintos y luego de ahí al entrar a las cinco y media de la mañana al programa me empecé a dar cuenta de que hay gente que a esa hora ya está circulando en las calles uh -huh. dije ¿y estos changos quién los acompaña? porque a mí nadie me acompaña cuando voy a la oficina sí. estoy música sí. en la estación no hay nadie que me diga ¡eh! Hey, buenos días Dije, ok, me y voy. puedes que interactuar, ¿no? Algo padre de tu programa es que interactúas muchísimo con la con Sí, la gente. me encanta interactuar ah, con la gente. Tengo, tengo espacios muy bien marcados de interacción. Hay unos espacios donde sí están muertos porque no son de interacción, pero sí, sí los tengo muy marcados. Pero me gusta. pero Y de ahí brinqué a las 5 de la mañana. Uh -huh. Mi rutina empieza el programa a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la mañana. Son 5 horas corridas de programa. Más de media jornada laboral. Después de ahí me bajo a mi oficina. Yo llevo la parte de relaciones públicas de la empresa Trabajo normal de 10 a 2 y de 4 a 7, pero ahorita el turno de la tarde lo, lo está omitido porque tengo, eh, tuve problemas de salud uh -huh. en estos últimos dos años, entonces todavía tengo complicaciones. Por eso no trabajo por las tardes. Uh -huh. Mi rutina es muy sencilla, me duermo a las 10 de la noche. Yo, era muy nocturno antes, uh -huh. ya no, ya entrar no a las 5 ¿no? de la mañana, no, porque empieza a ser irresponsable. No te voy a decir nunca, nunca he llegado tarde porque sí, sí he llegado tarde, pero trato de estar puntual mm. la, mayor, eh, el, la mayor parte del tiempo. Mm. Hoy fui muy puntual, por ejemplo, mm. ¿no? ocho minutos antes. Yo calculaba llegar a la media en punto, pero no pude. Pero... <risa> Yo también soy muy, llegué muy rápido. <risa> Entonces, agrade se agradece. Es, 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 es que agradec sí, es tiempo. El Exacto. tiempo es demasiado valioso de la sí. gente. A mí me choca cuando alguien me hace perder el tiempo. O alguien que conozco le hace perder el tiempo a otras personas. No me gusta, pero bueno, no sí. todos somos iguales. Me duermo a las 10 de la noche y me levanto a las 4 de la mañana. Hago mi jornada completa. Tengo dos hijas a las que también hay que atender junto con su mamá. Y eh, eh, tengo un negocio que acabo de emprender hace seis meses. Uh -huh. pues hay que atenderlo y yo hago el producto de, del negocio. Estudio repostería también. Los jueves son los jueves son fatales. Los jueves me desvelo, me duermo a las 12 de la noche y me levanto a las 4 de la mañana. Uh -huh. Entonces, este, es de jueves a viernes la transición es complicada. No uh -huh. voy a decir que ya me acostumbré porque no. No me he acostumbrado. No, no creo que te termines de acostumbrar. No, jamás, jamás, no me sigo levantando regañadientes y sin ganas. <risas> pero si algo me hace que me levante es el que voy a llegar tal vez con la posibilidad de cambiar la vida de una persona ese día, ¿no? Y de que pues estoy vivo aunque me levante con flojera y demás, estoy vivo y creo que eso se agradece y este, mi rutina es así de simple, ¿no? Es, es una vida normal. O sea, los que entran a las cinco, a las 6 sí. de la mañana y tienen que utilizar el transporte personal, se levantan a las 3 de la mañana, ¿no? Uh -huh. Me escriben personas que se dedican a la panadería que a las 12 y media de la mañana están haciendo pan, ¿no? Bueno. O sea, Vaya, es la cada quien tiene eh, la vida que elige o la rutina que decide, ¿no? Por cuestión propia o a veces por obligación. Pero te voy a decir de lo de la puntualidad, sí llego tarde. Últimamente he llegado tarde. Me ha costado mucho trabajo levantarme. He estado muy cansado. Entonces, ahora, para poder justificarme yo solo y hacerlo entretenido en el programa digo, no, cuando cierro el programa, digo, nos escuchamos mañana, a las 5 de la mañana o un poquito después. Mm. Que ese poquito después regularmente son 5 o 10 minutos. No más. No más. Es que no es nada. No más. O sea, fuera de eso, jamás, 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 de los eso sí, jamás de los jamás es, he dejado de ir a trabajar. Jamás. De que me levante ay, no tengo ganas, como lo hacen mucho <risa> hoy en día. Uy, no tengo ganas, ¿eh? no voy. Prefiero poner un justificante, no quiero ir a trabajar. No, jamás. Siempre soy el que está ahí al pie del cañón.
0: O trato. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Outliers de Malcolm Gladwell y él dice que para hacerte experto en algo necesitas vivir o necesitas volar o necesitas tener 10.000 horas de vuelo. Claro, ¿no? o sea, estoy de acuerdo. Después de las 10.000 horas ya te puedes considerar un experto en algo y creo que el hecho de que estés aquí haciéndolo de todo en tu programa es porque ya pasaste esas 10.000 horas, ¿no? Y ya puedes darte el lujo de... Bueno, no es un lujo, pero pues sí, un poco, ¿no? Sí lo llamaría como lujo, ¿eh? Sí, claro. Sí.
1: Antes era, aún siendo locutor, le ayudaba a los chavos que ponen las mantas uh -huh. y independientemente de que fuera el Donsky o no, terminaba una transmisión y todavía lo hago de vez en cuando. Él guardaron las lonas y doblar las cosas y subirlas a la camioneta y volverme, seguirme ensuciando las manos, uh -huh. como lo utilizarían algunos. Pero también hay momentos donde digo, ya no. O sea... Ya lo hiciste durante muchos años. Tu momento ahorita es otro. Sí. Es como a veces me decían, ya tienes, ya tienes el nombramiento de director dentro de la empresa ya eres el director de relaciones públicas. Mm. Ya no eres el mismo que estaba ya. Mm. También date tu espacio, sí, pero esos, esos, esos momentos de humildad que uno debe de tener la, la, la mayor parte del tiempo ser constantes, te ayudan todavía a construir más esta, esta parte ejemplar, por así decirlo, ¿no? Digo, así lo veo yo, o sea, es seguir, seguir siendo el mismo empático cuando no eras nada, a cuando tienes más de lo que tenías antes. Y también disfrutar lo que ya tienes, ¿no? Y, y, no, no. y a base de esfuerzo, ¿no? Claro. Te iba a contar la historia de por qué a vengo ver. en el scooter. Vendí mi coche hace un par de días uh -huh. para invertirlo en mi negocio. Uh -huh. Y me compré esto para moverme. ¿Tu negocio es de panadería? No, es una chocolatería. Okay. Amo el chocolate. Me encanta el chocolate. Puedo desayunar, comer y cenar chocolate. Me gusta mucho el chocolate. Tengo una pasión muy fuerte por el chocolate que no la había entendido hasta que puse un negocio de chocolatería gracias a la inspiración de un amigo eh, que me llevó a, a primero ser socios en un negocio, romper esa sociedad... Dejar el, el proyecto guardado en el cajón por la pandemia uh -huh. Y hace seis meses tomé la decisión de vender otro coche uh -huh. eh, de, de, Vendimos una casa para invertir en otras cosas Y de ahí volver a, a construir el, el, el negocio okay. Y es una chocolatería, vendemos chocolate de todo tipo Y entré a estudiar repostería porque yo quiero ser un repostero chingón De chocolate No precisamente de chocolate, <risa> pero me gustaría ser un maestro chocolatero Y sé que lo voy a lograr Sí ahora el radio es un gusto Wow. ahora la nueva pasión es la chocolatería y es lo que te comentaba hace rato ¿no? o sea que
0: te dicen no es que tienes que ser un, solo un, un propósito no. y un objetivo y una meta y tienes que serle fiel a eso pero, güey, yo creo que va cambiando todos los días. Y si hoy quiero ser... Hoy soy locutor, pero mañana quiero ser maestro chocolatero, ¿por qué chingados no puedo hacerlo?
1: Y hey, pregúntale a muchos influencers que eran ingenieros en una escuela, eran ingenieros en un trabajo, sí. que eran contadores, que eran XY puesto dentro de una empresa. Y hoy en día son influencers que ganan más que el mismo güey que sí. los contrató, ¿no? Entonces, realmente creo que no... Creo que el principal propósito en la vida, y lo he leído mucho tiempo con todas las reflexiones que hago, estás vivo y haz lo que te dé la gana, pero disfruta lo que haces. Si no lo disfrutas, te estás condenando solito a vivir un tiempo, el que tú quieras, uh -huh. por la calle de la amargura, como le llaman. ¿no? Sí, definitivamente. ¿cuál
0: es tu ¿Cómo cuidas tu dieta de contenido para ser
1: responsable a la hora de estar enfrente de un micrófono? ¿No? Me tardó dos horas haciendo el programa. Uh -huh. Fíjate bien chistoso. Antes, hacía el programa terminando la cabina. O hasta llegar a casa. O sea, uh -huh. tenía mi jornada completa laboral y, y guardaba y hasta llegar a la casa para hacer la escaleta del otro día. Entonces, era invertirle dos horas más uh -huh. que le podía invertir a mi vida cuando no tenía a mi familia. Pero ahora era la familia. Entonces, empecé a trabajar en, en, el, en la parte de la optimización del tiempo. Uh -huh. Estoy haciendo un programa en vivo y en ese mismo momento estoy preparando el programa del otro día. Entonces termino, termina mi jornada de cinco horas y ya tengo hecho el programa del otro día. Optimizaste. O sea, a la misma hora que estoy en cabina tengo ya una computadora y creo que ya no ocupas más, ¿no? Entonces sí. ahí tengo la computadora y ahí mismo voy generando el programa y voy paso por paso. Hace poquito surgió la frase chida del día, que es una frase que me gusta, que leo, que veo porque en algún momento se me ocurre que no es la mayoría de las ocasiones porque tienes que leer mucho para que se te ocurra una frase y es difícil ya uh -huh. encontrar el hilo negro con tantas frases motivacionales que hay sí. hoy en día. Pongo entre una frase, la frase chida y es la frase que va a marcar durante todo el programa, que la repito de manera constante para que no se tratar a... de que se les quede grabado, pero que se lleven algo interesante porque el, el público va rotando. Es un público de 5 a 6, es un público de 6 a 7, es un público de 7 a 8, es un blog 8 a 9 sí. y un público diferente de 9 a 10. Hay algunos que se quedan todo el turno, pero regularmente la audiencia va cambiando. Entonces, por eso decidí repetirlo. La frase chida porque entendí que si te levantas con un pensamiento positivo, en algo te ayuda, uh -huh. en algo. O sea, en algo es como... Cuando tuviste una extraordinaria noche y te levantas muy de buenas y cantando, es lo mismo. Si no te levantas así, lee una frase una y otra vez y empiezas a generar algo en ti. Por eso metí la frase chida. Y después de eso viene lo típico, lo natural. Eh, preparo una noticia curiosa que no sea ofensiva, que no hable de temas complicados y tan diversos que generen mucha polémica y opinión porque es meterte en camisa de once varas. Para ti puede ser... Hoy me pasó, justo hoy me pasó. Digo, no voy a poner en contexto el día que es, pero... No, fue ayer, mentira. Ayer me pasó. Uh -huh. eh, un miércoles, mitad de semana. Tengo una, una sección que se llama... El momento de los chavos rucos. Uh -huh. Ese momento de los chavos rucos es poner... Ahorita canciones de la década de los noventas en español. Lo más escuchado en los noventas. Y era Give Me the Power. Uh -huh. De Molotov. Soy fan de Molotov también. Y surgió en esta lista Molotov con Give Me the Power... Dime qué fragmento de la canción iba a poner al aire. Ninguno. Pues no. Es, es
0: imposible poner uno, uno políticamente correcto al, al aire, ¿no? Y yo lo dije al aire.
1: Perdón, me puse hasta unos bu, un loser y tanto. Porque dije, perdón, creo que mi selección hoy estuvo demasiado tonta. Porque eh, yo creí que era una muy buena canción, pero no pensé en el momento en el que... qué pedacito iba a poner el viva México entonces ves, tuvo ser? muy poco impacto la la, la la sección no tuve la interacción que regularmente tengo y hay gente que me que sí adivinó qué canción era pues es muy popular pero bajó la interacción y es donde ahí dije y sí lo dije hoy hoy discúlpenme no cuide el contenido del programa uh -huh. en esta sección entonces todos los días trato de buscar algo que sea bueno para ti y bueno para tu hijo que va escuchando el radio Sí. O sea, no, 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 puedo, no puedo escoger algo que sea bueno para ti en cuestión, eh, por así decirlo, como muy subida de tono, que uh -huh. tú lo entiendas y el niño no. Entonces trato de buscar un contenido que lo entienda el niño y el papá lo entienda. Entretenga al niño y entretenga al papá. Porque si algo yo entendí y espero que los papás no lo tomen a mal, tengo que enamorar al hijo, y lo digo de una manera políticamente correcta, sí. o sea, enamorarlo con mi trabajo para que le guste lo que hago, y de esa forma va a ser mucho más fácil ganarme al papá. Y por eso el radio está clavado, y por eso el programa es el número uno durante un par de años, uh -huh. porque me he enfocado en hacerle bien a los niños, y si le haces el bien a un niño, al papá ya te lo ganaste en automático.
0: Eso también es entender, y creo que tú lo has, sí. lo has hecho muy bien, ¿Qué, ¿Qué tipo de audiencia te llega a escuchar? ¿no? O sea, si tú sabes que los niños son los que se levantan temprano y los que realmente mandan cuando a la hora de, de poner el radio, es, in, es muy inteligente también. Sí,
1: estuvo, estuvo, fue, fue muy curioso porque entendí que si a los niños los tratas bien, el papá va a ser el más agradecido. Uh -huh. Me encantan los mensajes de los papás. Hiciste feliz a mi hijo y se metió con una sonrisa a la escuela. El papá ya no le va a cambiar. Aparte de que tengo un contenido muy bueno. No, sí. O sea, no no, no, porque, ay, nada más lo único bonito es el amito de la escuela y ya lo no demás está de la fregada. No, porque trato que desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana sea un contenido bien cuidado, que sea un contenido bien estructurado, que le guste a todo mundo. ¿Y cómo lo cuido? Muy sencillo, retomando la pregunta. Buscando notas básicas, pero entretenidas. Buscando contenido llegador pero al mismo tiempo emotivo, buscando la parte emocional, la parte de, 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 de traer los recuerdos. Mi programa yo lo, yo lo defino como un empiezas aquí uh -huh. y en una hora estás acá y luego otra vez vuelves a estar sí. acá y luego vuelves a estar acá, que sí. es justo lo que me pasó en un concierto del Recodo. Dices, well, ¿el Recodo qué tiene que ver? <risas> el Recodo empezó con unas canciones, ahora que veo el concierto, pero... Te paró del, del asiento ¿no? Sí. a bailar y de repente metieron baladas, te sentaron. Es para descansar. Ajá. Y vuelven otra vez y te vuelven a parar y se vuelven a baladear. Uh -huh. Entonces, así es el programa. O sea, lleva sus momentos tops, es descansen, vamos a relajarnos tanto ustedes como yo, le bajamos un poquito el tono y le vuelvo a subir, y le bajo y le subo. Es la forma que yo encontré de estructurar el programa. O sea,
0: justamente te voy a decir, te voy a poner el ejemplo de los conciertos, que así justamente los artistas tratan de llevarlo justo para no, no mantenerte ni aquí ni acá, sino llevarte así, porque si no te cansas. Y también había platicado con un, con un amigo comediante y dice que en su rutina también hace lo mismo, porque no puedes esperar que la gente se ría durante una hora, ¿no? Tienes que darles esos ponches de, de risa, bajarlos para que descanse y otra bueno. vez. ¿no? Sí, Entonces, bueno. esa, esa estructura Eso es,
1: es muy interesante. Es difícil mantener a la gente aquí, uh -huh. nunca, nunca vas a mantener, yo, bueno, yo creo, o, o lo que yo pienso he pensado, nunca vas a lograr tener a la gente en la misma línea, tienes que darles chispazos de cambio, porque si no se te van, se distraen, es lo que pasa, lo que hacen mucho ahora, uh -huh. el tema de los coach y demás, que para traerte aquí, el, o sea, sí. lo que hacen con los, los niños, es lo que hacen en las escuelas, porque se distraen Rapidísimo. Entonces, sí. esos cambios son los que generan que puedas atraer la, la atención. Y en la parte de enamorar a los niños, así surgió Chubaca, ahora Chubaca con Subaca y luego surgió El Hosky con El Aldonsky, El, 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 el Hosky de Aldonsky, y fueron surgiendo en momentos de, de, de depresión complicados en mi vida y así surgió Chubaca. Chubaca fue lo que vino a detonar el éxito del levantón. Hoy, hoy, hoy fui justa, justamente Chewbacca. está
0: escuchando la sección de
1: Chubaca con Subaca. Sí. qué gran
0: sección, o sea, porque me, me, me gusta mucho cómo interactúas, y cómo los niños también se involucran y, y te siguen el juego y sí. es, es interesante. Y ¿Cómo, cómo, logras, cómo, ¿Cómo crees que lograste eso? O sea, que la gente también se involucre con tu programa. Que no solo, porque hay muchos programas en el radio que los escuchas y ya, ¿no? Pero creo que el hecho de levantar el teléfono y mandarte una
1: nota de voz que los niños traigan nomás. el teléfono en la mano, sí. es sorprendente. ¿Cómo crees que lo lograste? No sé. Creo que la gente dis lo disfruta igual que yo. Yo creo que ese es el punto. No sé, Chubaca surgió en un momento en el que podía perder el programa porque estaba muy mal. Eh, no parecía que en los niveles de audiencia estaban bajos. Me comparaban con una estación grupera que tenemos donde siempre están acá los gruperos, ¿no? Porque pues, es factor sí. popular, siempre es más que, que en los targets sí, distintos, totalmente. ¿no? Y está bien. Pero llegó un momento en el que estaba yo mal. Y me llevé a mi hermano a ver la premier de Star Wars, creo que fue el episodio 8, si mal no recuerdo, o 7. Uh -huh. Y salimos de ahí y me quedé pensando, güey, Chewbacca. Primero iba a ser R2-D2, pero no dije nada. No. Sí. Dije chubaca A chubaca no se le entiende. Nadie sabe lo que dice chubaca chubaca habla gracias a Han Solo.
0: Uh -huh.
1: Si no, no hablara. Si no, no le entenderíamos nada. Que Han Solo hace como si tradujera, pero realmente está generando una conversación y te hace creer lo que está diciendo Chubaca. Ah. Y ahí surgió Chubaca. Metí los audios de Chubaca y empezó a llamar la atención. Paquito, un buen amigo que es productor, hace cantar a Chubaca con la primera rola que sacó, que fue Born the USA. Ah. Porque los audios que yo le di empezaban a cuadrar con Born the USA. Y me dijo, mira, te voy a mandar esto. Uh -huh. Trancaso. Son, son casualidades. Que aprendes a sacarle provecho. Yo lo busqué con la intención de recuperarme y, oh sorpresa, terminó siendo el trancazo Chubaca. Sí. La vaca surgió ahorita en la época de feria, que regresó a la feria. Fue Chubaca, salió, busqué un sonido, dije, la vaca. Y metí la vaca, ¿no? Y sale Chubaca con su vaca porque supone que Chubaca se trajo una vaca de la feria y no se la <risa> llevaron, entonces no la trajimos a la cabina. Entonces hizo sí que Chubaca con su vaca.
0: Le vas haciendo una historia también.
1: Ajá, sí, claro, ya, ya tienen vida, o sea, ya tienen sí. algo atrás, ¿no? Y el Hosky salió porque un Radio Escucha dijo: ¡Eh, Chubaca con su vaca y Aldonsky con su Hosky! Así nació Lucho, por un Radio Escucha. Y eso, el, el, el programa lo he ido construyendo conforme la gente lo va pidiendo. Mm -hmm. Cosas que son muchas de mi creatividad o de, de mi ocurrencia, pero todo enfocado a lo que el Radio Escucha va pidiendo. Y yo creo que esa es la clave. Sí. No es hacerlo para ti, es hacerlo para los de ellos. O sea, es, allá es, fuera. Es,
0: es justo lo que también en redes sociales se, se busca hacer, ¿no? Una comunidad y la única forma de hacer una comunidad es involucrar a la gente en tu trabajo y tú involucrarte también en su vida o bueno hacerles
1: saber que también estás ahí sí, y, es lo has, y lo has hecho de maravilla. Pues sí, y, y Te digo, no, no tengo unas tablas, no tengo el conocimiento como para <risa> haberlo hecho. El me senté y esto es lo que quería hacer.
0: No. Pero hacerlo así también es muy valioso.
1: O sea, como que sí, como hace, empírico.
0: Ajá, el, el, el conocimiento empírico para mí es más valioso que el, que el técnico o el,
1: o el... Sí, estoy de acuerdo. A todo ha salido, es meramente pasión y gusto. No, no puedo decir que todo estructurado. Claro, tengo personas que, que admiro, que, que idolatro desde hace muchos años que son del mundo de la radio, que si ves como ves a esa persona que idolatro de este tamaño y puedes tomar un fragmento de esa persona para adquirir ese conocimiento. Sí lo agarro. Uh
0: -huh.
1: Agarro lo que me interesa y lo transformo a mi personalidad. Le doy como su toque. ¿Te inspiras? Ajá. Es, es tomar esa parte de inspiración de qué chingón eres en lo que haces. Y eso me inspira no a quererlo hacer igual que tú, sino querer hacerlo mejor. Uh -huh. Y por eso me encanta estar en la mañana. Porque yo estuve en la mañana siendo un reportero y hacer ser titular de un espacio que a la fecha se sigue manteniendo como uno de los programas de radio más escuchados, eso me llena de orgullo. Porque logré entender la inspiración que me dieron mis mentores para poderla transformar y construir lo que está hoy. Qué chingón.
0: Maldós, que voy a pasar a la última parte de la, sí, ya, de la porque, conversación. Sí, ya, ya, dale, dale,
1: dale. Tú, tú, dale, <risas> tú, tú,
0: tú guías este rollo. Voy a, son cuatro preguntas que le hago siempre a mis invitados. Okay. La primera pregunta es si pudieras escribir una canción que sabes que todo el mundo va a escuchar, ¿de qué trataría?
1: Si pudiera escribir una canción.
0: ¿Y sabes que todo el mundo la va a escuchar?
1: Justo hoy, hoy, hoy dije unas palabras que, que me llegaron casi lloro a la hora que estoy dando la reflexión del programa de hoy. El que no se nos haga tarde. que no, Ya me puse otra vez como melancolillo. Que no se nos haga tarde para vivir. Que no se nos haga tarde para pedir perdón y tampoco para perdonar estamos tan preocupados por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que lo que menos nos preocupamos es ese llegar a tiempo a vivir la vida y siempre se nos hace tarde y se nos pasan los años caminando uh -huh. y ni siquiera los vemos pasar mucha gente lo dice eh, ay, es que parece ayer imagínate, parece ayer que lo viví y todo lo que entre hoy y el ayer de hace 20 años, ¿dónde está? ¿no? entonces sí. creo que sería eso, que no se les haga tarde para, para vivir la vida
0: qué fragón ¿Qué haces? ¿Qué es eso que haces todos los días para hacerle fiel a tu pasión?
1: ¿Qué es lo que hago todos los días para hacerle fiel a mi pasión? Hasta primero, levantarme. <risa> <risa>
0: Yo creo que eso es lo primero. Que lograr que lograr es, levantarme. Sí, lograr levantarte y ya, ya es
1: sí, la avance. Ya, ajá, sí, ya. Yo creo que es eso. No, no, no. Soy, soy una persona de poca filosofía. Que no, no es no es tan profundo en lo que dice. Uh -huh. Entonces, por eso te podré decir que no hago nada. Levant es que con el simple hecho de haberme levantado, ya hice todo. Sí. Porque cualquier otra persona tal vez hubiera preferido quedarse dormida. Uh -huh. Con eso ya hice todo para hacer lo que me gusta Ya le eres
0: fiel a tu pasión. Claro. Sí, claro. Sí. O sea, ya, pues ya llegar, pasiones, grabada, llegar al radio temprano,
1: sí. empecé levantándome. Qué cool.
0: Si, si pudieras mencionarme algún libro, algún podcast, algún artículo, lo que se te ocurra, que te mantiene inspirado hoy en día, ¿cuál sería?
1: Um,
0: ¿Puede ser una película, lo que se te ocurra?
1: <risa> es que películas tengo, tengo... Tengo varias que me gustan mucho. Hay, hay una película que se llama Australia. Uh -huh. Es protagonizada por Hugh Jackman y Nicole Kidman. Ok. Es una película que dura casi cuatro horas Larguísima ¿No la has visto? No, no la he visto Vela, te la recomiendo, es muy buena La voy a ver Y esa película habla, habla mucho de el cómo están los que te quieren ver siempre aquí Y aún así sales a flote y logras el objetivo ¿no? Creo que esa película la vi n cantidad de veces lloré las n cantidad de veces que la vi este, y ahora una que me acaba de marcar que si no la has visto también se las recomiendo es la de el vecino gruñón de Tom Hanks mm,
0: con esta Mariana Truño no sí
1: ya la viste no no la he vela la. la quiero ver yo se la recomiendo yo la recomendé a gente adulta que tal vez ya van ya están del otro lado mm -hmm. no del otro lado de la muerte me refiero no o sea ya están <risa> Exacto, ya están, ya están en la, en la parte final de, de, de la vida, en la etapa final, y esa también me marcó, la vi, me preferí desvelarme para verla, uh -huh. me dormí tarde ese día eh, y lloré al final, entonces me dejó tanto de que somos tan estúpidos que desperdiciamos tanto, y lo sigo haciendo a la fecha, sigo desperdiciando mucho tiempo en, en tonterías, pero... Desperdiciamos mucho la vida y son de las películas que me gustan mucho.
0: Creo que es imposible no desperdiciar a veces, ¿no? A ver, digo, hay el tiempo, hay, hay el la tiempo, merma, siempre hay sí. merma. Sí, claro, está en la vida. No, y el tiempo pasa rapidísimo, ¿no? O sea, yo me levanté hoy a las 5 de la mañana y ya van a ser las. Hoy ahorita a las 7, 7, 8. ¿Y en qué momento, no? Luego... Sí, pasó tan rápido el tiempo. Claro, sí. estoy de acuerdo. Sí,
1: Digo, hay merma en la vida, pero, claro, pero si hay ser que consciente. procurar. Ajá, hay que procurar, sí.
0: La última pregunta, Mieldo, es ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos.
1: ¿Qué les enseñaría que los que tenemos ojo verde valemos la pena? No, no sé.
0: Yo no tengo ojo verde, ¿eh? No, no,
1: perdón. No, 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 es broma, no, es broma. No, ¿Qué les enseñaría... Híjole... Que tenemos así, así de esperanza para mejorar la humanidad. O sea, así. Que tenemos algo que todavía nos puede salvar. Que si vienen, nos vienen a dar en la madre. Sí. No vendrían otra cosa. Casi, espérense
0: tantito, ya casi. Sí,
1: sí, sí. O sea, estamos tratando de construirlo mejor. Es que no sé, no sé qué les enseñaría, la verdad. En pensar no sé si me va a tocar cuando vengan, pero no, no sé. Desconozco qué les enseñaría, pero yo creo que sí les diría... Aguántenos tantito, regresen en unos añitos luz más mm. que todavía tenemos oportunidad de, de salvar este planeta. Qué chingón.
0: Mi Aldo, estaba muy emocionado por tener esta, esta conversación porque lo decías hace rato, ¿no? O sea, estaba muy nervioso. Tienes, tienes pocas <risas> oportunidades tú como, como locutor de que la gente conozca lo que hay detrás de la persona, del programa, de la carrera, ¿no? Y este, esta conversación me interesaba mucho tenerla justamente para eso, para compartir esa historia que tienes que es muy chingona y que Gracias. ojalá que la gente a través de las, de las palabras que acabas de, acabamos de tener pueda encontrar también lo que la apasiona lo que le gusta ojalá. se motive ojalá. se inspire ojalá, ojalá. creo ojalá. Que, ese, que si tocamos lo que lo decías hace rato no si tocamos a alguna alguna persona creo que ya estamos no, del
1: otro lado ojalá. ojalá que sí ojalá que llegue de la forma correcta uh -huh. eh, ojalá que conozcan un poquito más de lo que soy que muchas veces no es lo que ven hay muchas cosas atrás pero creo que lo, lo mejor de todo es que quédense con lo chido lo que no les sirve, no lo agarren, solamente agarren lo que les inspira para lograr hacer algo. Nada ¿No más. Lo chingón. demás puede ser basura.
0: Chingón. Mialdo, gracias por, por haber venido, gracias por sentarte a platicar conmigo Nada, una chingón. hora. Y ya por último, ¿dónde te podemos encontrar y qué estás haciendo ahorita qué te emociona?
1: Uh, bueno, me encuentran en el Levantón todos los días, de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 10 de la mañana a través de 91 Edad, eh, la estación de radio, nos pueden escuchar también a través de internet y eh, me encuentran en redes sociales Saldonski, por todos lados así arroba Aldonsky Instagram Facebook Twitter TikTok eh, por todos lados bueno Twitter, Twitter casi no lo utilizo no, no soy tan fan lo utilizo para informarme pero no sí. para generar contenido eso sí para eso sí me sirve mucho y bueno estoy en, estoy en radio y visiten mi negocio se llama Que Chulos Chocolates eh, mi, mi, mi esposa es la chula yo soy el chulo y por eso se llama Que Chulos Chocolates ¿en dónde está? en Pino Suárez en okay. el centro eh, antes de llegar a Allende ahí van a encontrar una gran variedad de chocolates deliciosos y eso es lo que ahora me dedico Qué chingón que... amo el
0: chocolate y definitivamente voy a
1: a visitarte. Ah, ahorita no vaya, está en remodelación, pero. Bueno, cuando me digas. Claro. <risa> Espero que cuando salga pero, este episodio... Sí, de, claro, Cuando pues salga este ya, claro. ya va a estar abierto. Ya sí, va a estar abierto. Eso sí, cuenta con él.
0: Súper <risa> bien. Mialdo, muchas gracias por bien, venir. Muchas gracias. Que todos tengan una gran semana. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.